0: Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Música en la mente. En esta ocasión estaremos contando un poco acerca de la historia de la película basada en un grupo de poetas que quisieron conquistar el mundo a través de la literatura y cómo las condiciones de la humanidad impuestas a través de reglas preestablecidas pueden cambiar el rumbo de la vida de una persona. Una vez más sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio donde contaremos historias a través de la música, el cine y reflexionaremos cómo esto conecta con la esencia de ser los protagonistas de nuestra era consciente. Bienvenidos. Bueno, y en esta ocasión es nuevamente para mí un gusto saludarlos a través de este micrófono y abordar la temática de esta gran cinta como lo fue la película El Club de los Poetas Muertos o The Dead Poetry Club, protagonizada por el gran actor Robbie Williams con un elenco de primera. Esta fue una historia que fue inspirada en la vida real y vivida de primera mano por el guionista Tom Schulman, la película busca establecer las bases de una discusión siempre polémica, el modelo educativo que pendula en la tradición, entre la tradición y la renovación, entre las expectativas sociales de éxito y fracaso como elementos que motorizan la vida de los educandos y construyen los caminos que seguirían para edificar sus futuros. En esta cinta, básicamente, Schumann nos cuenta un poco acerca del estereotipo del personaje del profesor Ketting, protagonizado justamente por Robbie Williams, y a partir de la figura real del profesor de literatura Samuel Perkin, quien le había dado clases en la Academia de Montgomeryville de Nashville, Tennessee, en Texas, y que abre un debate y una puerta enorme al mundo de las ideas y los racionamientos más amplios, descontracturados, rompiendo con las estructuras más convencionales y conservadoras de la educación en aquella época inclusive si lo vemos en el modelo de educación actual tiene muchísimo que ver justamente con todo lo que está ocurriendo a partir de este tiempo no oyéndonos muy lejos tenemos pues, hechos que en las últimas semanas han sacudido no solo al, al estado de Texas sino al país entero Estados Unidos y por ende pues, al continente, recordemos que siempre somos como un reflejo en espejo de lo que sucede entre uno y otros países y más que después de todo esto que ocurrió que se dio post pandemia, pues se ha venido restableciendo y repensando muchos modelos de configuración social, entre esos claramente la educación, que de por sí ya está obsoleta. Entonces aquí vamos a entrar en algunas canciones que justamente desde sus letras, desde su lírica, desde los mismos compositores, nos llevan a repensar cómo en realidad se ha estado construyendo la educación. Y que de esto podemos ir aplicando a las nuevas estructuras de pensamiento actual, pero sobre todo a las nuevas formas de dinamizar como humanos, desde los adultos hacia los niños. Recordemos que, tal cual como nos dice la literatura, en especial la poesía, y bueno, hablemos de la literatura por ejemplo para niños, los cuentos se leen para que los niños duerman y los adultos despierten. Bueno, y en esta parte, eh, retomando cuando precisamente eh, la academia, bueno, a través de, del postulado de Samuel Perkin, eh, que daba clases en la academia de Montgomery Bell Nashville, abre las puertas al mundo de repensar las ideas desde otros puntos de vista más amplios Volvemos a ver cómo en la misma película toma ese derrotero argumental para trabajar la, cu la cuestión, poniendo como excusa la formación del famoso Club de los Poetas Muertos, un grupo ficticio de Kiering que había creado en su juventud, de sus novelas, de sus noveles de alumnos, toman como modelo y resucitan con la energía que tenía contenida en una suerte de rebelión intelectual porque es lo que vemos a través de la trama de la película, cómo estos jóvenes empiezan a enamorarse de la literatura, en especial de este género, la poesía, y empiezan a crear algo que en realidad los apasionaba, es decir, conectaban más desde la pasión de lo que esto les inspiraba que en sí lo que estaba preestablecido que debía ser, porque digamos, hablemos mucho de, por ejemplo, el tema de los educandos o los maestros, muchos enseñan desde la estructura, desde lo que ya está establecido, pero quién sino todos recordamos a ese profesor que fue muy auténtico y que enseñó desde su verdad y nos inspiró a ir más allá de lo que decía una guía, un libro o un programa y nos enseñaba siempre a indagar, a dudar, es desde ahí donde nace la vocación y creamos conexión con los demás para como romper el molde y empezar a pensar fuera de la caja pero sobre todo empezar a indagarnos que no todo es como se nos da por sentado y que a partir de allí encontramos muchas más verdades y bueno, básicamente eh, lo que sucede a partir de allí es que con el grupo ficticio que crean los Kieran en su juventud y que estos alumnos siguen el modelo, resucitan la energía que tenían contenida en una suerte de rebelión intelectual con la que intentan resistir a las... A, los, a las anquilosadas normas educativas de los años 50 en los Estados Unidos y a la vez vencer distintos traumas y represiones que cada uno venía sobrellevando como la soledad en la que no lograban como encajar y luego allí a partir de la poesía encuentran expresar eh, su ser, su individualidad y concretar en un grupo donde pues se sienten pertenentes, ¿no? Que básicamente es una de las primeras necesidades del ser humano, la de pertenecer. Aquí con esta canción vamos a encontrar muchísima conexión a través de lo que es la música, el cine y eh, las ciencias humanas.
2: Play plan. This time
0: Bueno, y ya en esta, en esta parte retomamos cómo, como desde la parte, desde la fase cinematográfica, el director Peter Witt utiliza diferentes ángulos de la cámara para dejar sentada, por ejemplo, la figura de los profesores tradicionalistas, cuya jerarquía se trasluce en contrapicados que acentúan su posición de poder sobre los alumnos, que a su vez son mostrados en picados y desde la perspectiva de aquellos. Esta disposición visual nos muestra cómo cambia cuando aparece Kieran, a quien siempre se lo ve en un pie gradual de igualdad. Es decir, él no pretendía mostrarse como superior o inferior a sus alumnos, sino conectar desde la igualdad, desde todos somos humanos y por ende, ustedes pueden conectar con la literatura, llegar a apasionarse y amarla tanto como yo, en el caso de Kieran y su grupo de alumnos, y sobre todo, ¿Cómo desde esa igualdad podemos tocar más allá de las fibras meramente físicas y adentrarnos en lo que, pues, en esencia somos todos humanos, que es un poco esa conexión de energía del alma, ¿no? Entonces, cuando cambia esta disposición, claramente lo que busca Kierin con sus alumnos es la figura de educador con la que los educandos pues van a un recurso vital que traduce la interacción de quieren de convertir a los jóvenes en los protagonistas de la historia, en generarles esa pasión, ese fuego que está en la adolescencia, en la juventud y que se puede trasladar a un gran talento cuando se potencializa. Y de Weirco, en objeto central de los educadores, de los encuadres, de todo este tema, digamos, ya más técnico, que por ejemplo desde el cine es muy profundo en cuanto a los encuadres precisamente a las, a las tomas de primer plano, de medio cuerpo, todo eso porque también nos habla mucho de la dinámica del cuerpo, del lenguaje corporal que dice muchas veces, mil veces más de, de una actitud de una persona que las palabras que está dando entonces dando por por sentado esto también nos permite como crear ese proceso de conectividad porque si vemos que varias de las historias que estos personajes de la película están albergando dentro de la trama pues vemos que muchos de ellos están más allá de la academia llevando historias eh, en una edad donde pues las hormonas y todo lo que es la deconstrucción social o lo que hemos sido durante los primeros Años de nuestra vida contando la edad como de cero a los 19, 20 años, es un cúmulo de experiencias adquiridas de todos los entornos en los que han estado los personajes y cómo a partir de allí se rompen esos moldes para empezar a crear una idea nueva de vida. Y básicamente es lo que le pasa a uno de los coprotagonistas de la película cuando tiene los, los desencuentros muy grandes con su padre porque el señor pues quiere que el tipo sea médico y él, lejos de serlo, él está apasionado con la literatura y quiere ser un literato, quiere ser un poeta. Eh, en esta parte vamos a encontrar algo muy sensible desde el arte que, por ejemplo, también se encuentra mucho en la música, en cómo las líricas pues a través de la historia siempre nos han llevado a partir de distintos géneros a conectar con otras dinámicas que nos permiten como precisamente romper el molde de viejas creencias y mandatos sociales que ya no necesitamos más. Aquí nos vamos con este tema y ya regresamos para concluir. esta última parte básicamente lo que lo que siempre digamos encontramos en este espacio es precisamente conectar a través de la reflexión, ¿no? No más allá de imponer una visión o dar como una opinión, siempre lo que buscamos es que a través de este espacio haya una conexión con las escuchas de este eh, podcast para que precisamente a través del cine, el séptimo arte de la música podamos cuestionarnos cómo todo eso que se está poniendo sobre la mesa o sobre el derrotero de la vida, día a día, no es más que un reflejo externo que nos permite hacer un trabajo de introspección y de repensar cómo todo aquello que solía ser validado y construido como establecido, mejor dicho, como ideal o perfecto, ya no va más. Especialmente desde el ámbito de que pues la humanidad cambió demasiado durante los últimos dos años. Claro, se ha ido transformando y los procesos son de evolución, es decir, conscientemente, por un proceso de, pues de análisis, por un proceso de evolución, de evaluación, de creación de nuevas formas y corrientes de pensamiento, la humanidad tiende pues, a evolucionar. Pareciera que con el tiempo, y más cuando son tiempos de crisis como los honestos, donde todo está tan tan disruptivo, nos permite justamente desde la crisis restablecernos qué es las ideas, por ejemplo, del éxito, de cómo conectamos con una profesión o de si en realidad una profesión nos valida como algo en, pertenecientes a una comunidad y cómo a partir de eso y cómo a partir de la vocación que mucha gente, digamos, puede ser muy buenos profesionales pero muchos de ellos no tienen vocación, pueden o aportar o destruir el concepto de quienes están en su entorno. Eh, en esta película básicamente hay un montón de ideas que se van deslindando a partir del, del espacio donde llega un nuevo educando a la vida y uno creería que, digamos, los maestros a veces hacen una gran influencia o puede simplemente pasar desapercibidos por la vida de una persona. Pero como dije hace unos momentos, todos sin duda alguna recordaremos aquellos educadores o maestros, docentes, que llegaron a nuestra vida y nos hicieron pensar más allá de lo que era visible y nos hicieron dudar de lo que se decía. O sea, la verdad no es lineal, no siempre es una. Todo está en constante proceso de cambio de evolución y a través de esos procesos de cambio de evolución nosotros también hacemos una gran labor de des... De des ¿Cómo decir? Como de quitar capas de deslindar creencias para construir lo que en realidad sí va acorde a nuestro proceso, acorde a, pues a lo que para nosotros actualmente es una idea de éxito. Y me refiero a nosotros en cuanto a cada individuo elige conectar desde allí con algo que sincera y genuinamente lo potencia y le permite crecer y explotar su potencial no es más exitoso definitivamente quien tiene más dinero o quien posee una cantidad de propiedades y eso creo que esa es una idea de antes de las generaciones anteriores porque desde allí era donde se conectaba al éxito y sin duda alguna de las generaciones que están viniendo y el mundo como se va transformando busca nuevas formas de dinamizar y a partir de esas nuevas formas el éxito para algunos es muy relativo y es muy diferente hacia otros. Éxito para mí puede ser tener paz y estabilidad emocional, vivir en un sitio tranquilo y para otro puede ser tener millones y para otro puede ser aprender cada día cosas nuevas y para otro puede ser ir viajando por el mundo. Y está bien, justamente de eso se trata de que somos humanos y aunque seamos todos una misma raza, pueden existir como colores hay en este planeta, diversas formas de conectar con nuestra vocación, nuestro propósito, y no necesariamente tiene que ser el seguir un derrotero de mandatos sociales preestablecidos que no van con nosotros. Entonces, la invitación en esta ocasión de este podcast es una vez más a que repensemos lo que pensábamos que pensábamos, porque la vida se construye a partir de pues construir nuevas creencias que sigan con nosotros y dejar de dinamizar con temas que no nos representan y mucho menos resuenan en nuestro ser. Mil gracias por estar en este espacio. Soy Mónica Castillo, voiceover para este hermoso podcast de música en la movie. Síganos a través de nuestras redes sociales arroba producciones arroba movie y mi Instagram personal r y bueno, nos encontramos también en, en la página de Queca Producciones, www Esto es una producción de Queca para ustedes. Y tengan un excelente día. Hasta la próxima.